0: 晚上欢迎回到 YouTube 的异色答案以及 p o d c a s t 的故弄玄虚，我是 D K
1: 一首
0: <手>哎、欸，有没有厂商想要赞助我们那个麦克风的？<笑>我想要把这支麦克风换掉，<笑>可以讲这个吗？ OK， 我们今天呢？前阵子不是台湾发生了那个少女失踪的事件吗？对，结果她后来被发现呢，是被藏在一个天花板的密室里面，真的很变态
1: 。对，因为这个人被抓到之后，发现说他是在装潢的时候就已经把这密室都用好了，然后是一个可以住的空间，两平大嘛，然后里面还有厕所，就感觉是预谋的。幸亏好心的网友去推敲，然后还有警方的积极作为，才没有酿成就是更大的悲
0: 剧。对，没有错。嗯好险，好险！那我们今天要讲的事件呢，嗯，当中少女就没有那么幸运了哈。嗯、简单来说，就是有一个奥地利的少女啊，她在十岁的时候被囚禁了三千零六十九天的炼狱当中。那这个事件呢，要从一九九八年三月二号那一天开始说起。有一个十岁女童叫做娜塔莎，她前一天呢，在家中跟母亲发生争吵，于是呢，就赌气说她自己走路上学
1: 。对她那一天呢，是穿红色的滑雪连帽夹克跟浅蓝色裤袜。还有三十四号的黑色小羊皮鞋，然后再背一个蓝色的帆布背包。他的身高是一百四十五公分，体重是四十五公斤。他有着淡棕色的头发，然后身形是微微胖胖的这样子。好，那他就这样走走走，马路右侧呢就有停一台白色的箱型货车。这在宁静的透天社区其实是非常突兀的
0: 。没有错。那结果呢，有一个轮廓分明的男性，他大概是一百七十二公分，他就是站在你刚刚说的那个货车前面，嗯、就盯着。这个女孩看，那个时候娜塔莎她并没有想到人生的转捩点，竟然就是现在正当她走过这个厢型车的时候，没有想到这个怪异男人迅速的去抓住了娜塔莎手腕，嗯，把她拉进车子里面。那这个十岁的小女孩根本力气是比不上这个男性嘛，成、嗯、成人的男性。嗯，那、啊、整个绑架过程就只有一眨眼时间。母亲呢，当天立刻就报警了。数百名警力在住家附近，好，在这个通往学校路上呢进行地毯式的搜索。在一开始失踪的前四天内，警方获得了130多条的相关的线报。然而，在众多混乱的情报当中，他们忽略了最重要的线索，那就是一名12岁的女孩曾经在案发第二天有向警方报案。她说她有看到一个小女孩被强拉上了一个白色的箱型车。娜塔莎，她就这样在这个社会人间蒸发了
1: 。好，那大家就在协寻这个娜塔莎的此时此刻，其实她已经被关在一个特制打造的地下牢房了，就在住家的车库下方，就是暗藏一个特殊的空间，长约二点七公尺，宽一点八，高二点四。那外头呢，是一道小门。最外面呢是用那种钢筋混凝土做成的很厚很厚的门，重量高达150公斤，周围是50公分厚的墙，就是整个包住，等于是跟外面的世界完全隔绝。是。那光线跟声音呢，就完全也是摒除在外了。如果你在里面大吼大叫呼就绝对没有人会听到。好，那打造这个球室的男人呢，刻意在车库放了一台电风扇，经有一条管子将空气打进去这个密室里面，等于是让这个密室还是有空气在运转啊。这样
0: 、嗯，那这个显示是有，<笑>抱歉抱歉，这个不能。我们不是在搞笑，因为有时候就是讲话会会吐词，尤其是我，他低嗓呢，我老婆她就会觉得很我很白痴这样。这搞、個、讲这个 YouTube 都剪掉，但是 Parker 是保留 ，Parker 就是没
1: 有啊、嗯、，YouTube 是 NG 啊
0: 。好 ，YouTube 可以放 NG <笑>对。啊，我要讲什么呢？另一方面。这个密室就很明显是一个精心设计的空间嘛
1: ，这跟新竹那个是一样意思。对，嗯
0: ，于是呢，娜塔莎她就被迫展开了为期八年的囚禁生活。那这个男人有时候会把这个电灯关掉，女孩她就会陷入一种绝对的黑暗，你要想象是完全的黑暗哈。这个就是所谓的感官剥夺，它会使一个正常人哦进入一个心智恍惚的状态。更别说是一个十岁，然后脆弱纤细的一个少女。于是呢，娜塔莎每天晚上都会放声尖叫。但是别忘了，这个地牢是拥有极为变态的隔音，根本没有人听到娜塔莎的呼救
1: 。对，很可怜，真的很可怜。好，那另外一方面呢，警察呢终于重视了唯一目击者，也就是那名十二岁女孩的报案。那奥地利调查员就巡线找到了这名男子的车子。那男子就对警方说：“我三月二号这一天，我都待在家。”可是他没有不在场证明
0: ，对，因为他说他待在家，那有人看到啊？没有人看到，
1: 对。但嗅觉迟钝的警方却没有将这个男人列为可疑对象、欸，哎，他只是拍了几张厢型车的照片，然后就列入档案夹里面交差了事，错失了女孩黄金救援机会。
0: 嗯、<對>也就是说，他一度跟这个嫌犯擦肩而
1: 过了，没错<錯>
0: ，很可惜、啊，嗯。好，那我们回到娜塔莎监禁的这个情形，她处在感官刺激完全被剥夺环境当中，长达六个月，沉浸在这个黑暗、孤单。恐惧的地窖当中，这个会缓慢持续性的影响大脑的功能哦，将娜塔莎变成一个绝对依赖者，完全臣服于男人的指令。期间呢，男人对她做出这可怕行为，予取予求。后来呢，表面顺从的娜塔莎，她就被允许到地窖上面的房子生活。嗯、但是每当只要娜塔莎动了逃跑念头，男人就会说房子的周遭都设立了炸弹。你只要一跑就会引爆。
1: 对，这个又跟台湾的案件有点类似，他也是在他脖子里面就是放了一个铝圈，然后跟他说这是有电的，如果你逃跑，你就会被电到，就是吓这个女生，让她有很大的恐惧感。这样
0: 。对，而且娜塔莎被邻居看到的话，这个男人就会说我会毫不犹豫的杀了这个邻居，所以处在这样的威胁下，精神早就耗弱，娜塔莎她也只能,能照单全收虽然她很想逃跑。但是呢，又害怕男人呢会实践他的诺言。那到了这个地步，哈，女孩已经不是囚禁在有形的场域里面，而是精神上限制的牢笼。女孩呢，已经几乎放弃了逃生的念头了。这段可怕的囚禁时光，男人每天都对女孩洗脑，他会持续地说：“你已经没有家人了，你没有爸爸，没有妈妈，只有我。你很幸运遇到了，是我救了你，你是我的奴隶。”你必须任何事情都顺从于我
1: ，他就是要对娜塔莎说，你的世界只有我一个人，所以你就是要相信我，等于是真的是完全洗脑嘛
0: ，完全颠倒是非，其实他是绑架他的人。
1: 对啊，可是娜塔莎他的心智那时候其实已经很混乱了，其实他已经搞不好已经有相信了这样。大家有看过《神影少女》吗？祈求到汤屋工作的那个迪野千寻，她本来被汤婆婆就是夺走了名字
0: 。对，她是迪野千寻嘛，她好像被汤婆婆、欸嗯、拿走了三个字，变成千
1: 千一个字而已，欸、一个字而已。哦，好，那她这样的情节等于是在地窖中上演了嘛？那男人为了将女孩变成一张白纸，然后完全顺从她，他就不再使用娜塔莎这个名字，把改名叫做比比安娜。那这个叫做比比安娜的女孩呢，就这样子过着受人支配使唤，然后只要不听话就会被挨打，这样极为不人道的诡异生活。嗯
0: ，好，那接下来有一些情节描述，我们会在 Parkes t 做比较详细的描述，因为 YouTube 政策的关系啊，没办法明讲了、啊。那这点可能要跟大家说抱歉，如果你有兴趣的话，你可以找到我们的 Parkes t 来做一个收听的动作。那大家听到这边呢，一定会询问有关。性侵方面的情节，嗯、我可以简单的跟大家说一下，在这一本娜塔莎的自传里面哦，那这个绝对不是在说鼓励犯罪哦，而是借由这样描述这样的形态，看是不是能够做个预防性哦。其实像台湾最近这个案件哈，就是非常成功的阻止了悲剧的发生。对，那接下来我就要讲，在他十四岁的时候，有一天呢，他就被从地窖叫到楼上去。娜塔莎本来是比较少有机会到楼上的，但是那一天呢就被特别叫上去。那一上去了，她的双手就被塑胶手铐绑在床上，呃，任由男人摆布。那接下来的事情呢，我们就不言自明了。就在这张床,床上度过许多看不到黎明来临的夜晚
1: 。对，就是真的很惨的生活啊。那其实从这点也很明显看到，说这个男人他在性方面有着异于常人的退缩。就是等于是他也是很自卑的感觉，他只能借由毫无抵抗力的这种女孩去奴役他，然后去伤害他，借由这样子去得到满足感。其实这是非常偏执的变态。
0: 那就这样呢，变态的监禁时光、啊、痛苦而漫长。时间就来到了二零零八年，娜塔莎在这一年已经十八岁了。对於过去男人予取予求的暴力对待，还有不能道的这个精神囚禁、啊、女孩的反抗意识其实是一天一天、啊、在心中逐渐这样滋长。就在八月二十三日这一天呢、啊，这个变态男子独自让娜塔莎在庭院做打扫工作。并且认定女孩绝对不可能逃离她的打造的这个精神监狱，于是呢就放心的离开了女孩的视线，到旁边打电话。这个时候，娜塔莎就看到，哎，机会来了，燃起最后求生的欲望。她的脑袋就是响起一个声音：不要回头，赶快跑！女孩就赶快跑到这个隔壁的草坪而已。邻居就赶快协助报警。就在那片刚修剪过的草坪，警方终于找到她。时间就这样过了八年了，才找到。他就跟警察说：“我是在一九九八年遭到绑架，绑走我的男人是沃夫冈·克里普普特维特。那因为这个是奥地利名字哦，我很难念，我很难用中文念。
1: 对，反正就是沃
0: 夫冈先生。啊、沃夫冈先生是、哦。那警方就立刻使用无线电去核实女孩资讯，并打算对男人就是沃夫冈做围捕的动作。嗯、然而一切都太迟了。这个变态男子沃夫冈发现女孩逃走的时候，他静静的。走到维也纳铁道卧轨自杀
1: 。其实你听到这边，你也会感觉到说，这个男的其实也放弃了，他也不想要去争取什么了，就是娜塔莎跑了就跑了就算了，这样子，等于是畏罪自杀的意思。好，那至今呢，没有人晓得这个变态男人绑架的动机是什么，然后为什么又选娜塔莎？那女孩重获自由之后呢，许多人对娜塔莎就有很多质疑，因为其实她有很多次机会都可以逃跑，但是她却没有这么做。该不会她是爱上这个绑匪？那这个呢，其实就叫做斯德哥尔摩症候群，也就是对于残害你的犯人产生的情感，因为你长时间的相处，反而是有点爱慕爱慕这样子。好，那娜塔莎其实有出这本自传嘛？他在这本自传里面就有写到，他本人是相当排斥媒体与专家去冠上斯德哥尔摩这个标签
0: 。没有错，首先我可以解释一下，他有很多逃跑的机会，他为什么逃不了？因为我刚刚有讲过，这个就是精神监牢，嗯、精神的牢笼。你被囚禁的不是身体，而是心灵上。你处在一种过于害怕恐惧的状态里面，直到十八岁，他才慢慢衍生出了这种反抗意识，所以他才花了那么多时间才逃走。嗯，再来呢，这个监禁的三千零九十六天的日子里面，其实这个男人已经在娜塔莎的生命留下不可磨灭的这个迹象痕迹啊。嗯，你单单用斯德哥尔摩症候群去解释一切，可能会对女孩。他这这段可怕的经验过度简化
1: 。对，好，那接下来娜塔莎的举动呢，让外界就是更难以理解了，因为他竟然把接受采访的收入哦、喔，这些钱哦、喔，去买囚禁他八年的那一栋房子，包含那个地窖，所有人都无法理解說，说你不是才从那边逃出来吗？你为什么又回去？你又买回去的意思是什么？这样
0: ？对，啊，这本书也有解释，其实他背后的原因呢、啊，嗯、就是有很多变态。他们很仰慕呃沃夫冈做出这样的事情，嗯，你你能相信吗？呃、嗯欸，比如说有很多连环杀手嘛，我们应该知道，嗯，其实受到很多社会边缘人的爱慕。那这些变态的粉丝啊，把这个监禁少女的房子视为一个朝圣场所，嗯，甚至有很多人想要把它买下来。那基于这个理由，娜塔莎就想要确保她不会被这些变态的粉丝买下来，所以决定自己出手，哦，得到了这栋房子。嗯，他有在书中写到，只有这么做，我才能够再度征服过去，并且回收我曾经不堪的部分。在二零一一年哦，娜塔莎啊，她有把这个地窖填补起来，把它填满。对。不过呢，直到现在，她仍然是拥有这栋房子的所有权
1: ，就是她也没有变卖啊，那还是娜塔莎的。对。嗯。好，那如今的娜塔莎，她算曾经有这么多。诡谲不堪的过去，可是他还是展开了新的人生。他有担任电台主持人，然后出了这本书，然后这本书呢也有改编成电影，叫做《三零九六金世拐带》，在二零一三年已经播出了。这样，那娜塔莎重获自由之后，人生的每一刻都活得很真。
0: 对，那这个就让我想到我们在影片开头当中提到了，我们台湾最近发生这个事件，真的是不幸中的大幸。嗯、因为这个台湾少女她是没有步上娜塔莎的后路。嗯、非常感谢台湾警方的努力，还有那个热心人士的网友，哎，网友去做这个追案的动作。嗯、哦，那我们今天的案件就讲到这边，是飞机吗
1: ？对，刚好飞机
0: 。啊好啊，稍后一下。台南呢？上空有那个飞机的航道，所以我们录音
1: 讲很多次。
0: 有、啊，我有跟观众讲过。有他 a r k c a s e 观众没讲过。有他 a r k 观众有我讲过。有，最好是啊，我剪掉了。
1: 有，我要讲了啦
0: 啊。啊，做结尾啦。对
1: ，我要做啊。
0: 今天的案件就讲到这边了
1: 。对，那感谢大家的收看与收听。我们目前的 p o c k e t 就是在各大线上平台，你想得到的都听得到我们的节目。那如果想要看影片，就到 YouTube 去搜寻我们的频道，叫做“异色档案”。每个星期五晚上九点都有准时上片。那之后呢，我们会努力将 p o c k e t 的内容不断调整，让品质不断提升。也欢迎各位留言、私讯或 email 给我们。我是 D K， 我是 D 舂，我们下次见，拜拜。
0: To my side, I will run for miles and miles, carry all your ghosts and lies with you, with you, while you leave us in the dark.